0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Seit Ende vergangener Woche wissen wir, der deutsche Medienkonzern Axel Springer hat das amerikanische Nachrichtenunternehmen Politico übernommen. Die Summe, die dabei fließt, geschätzt eine Milliarde US-Dollar. So wird es zumindest kolportiert. Eine Rekordinvestition für Springer, für ein bei uns recht wenig bekanntes Unternehmen. Brigitte Beetz aus unserer Medienredaktion darüber, was Politico mehr ist als eine US-amerikanische Tageszeitung. Und zuerst mal zu der Frage, kann Politico für dieses große deutsche Medienhaus eine lohnende Investition sein?
0: Ja, durchaus. Es ist ja auch gar keine Zeitung. Es ist ein ganzer Komplex, wie hoch die Summe wirklich ist. Darüber haben die beiden Geschäftspartner zwar Stillschweigen vereinbart, aber Springer-Chef Matthias Döpfner, der hat in einem Interview mit dem Handelsblatt durchscheinen lassen, dass es auch auf jeden Fall mehr sein müssen als 630 Millionen Euro. Das war die Summe, die Springer für das französische Immobilienportal Loger bezahlt hat. Auf den ersten Blick also auf jeden Fall eine Riesensumme. Aber Springer bekommt dafür natürlich auch sehr viel. Nämlich einen der wichtigsten Informationshändler mitten im Herzen der USA, nämlich Politico in Washington. Und dazu noch die andere Hälfte von Politico Europe, das ja ohnehin schon zu 50 Prozent Springer gehört hat. Also man hat in den politisch wichtigen Zentren Washington und Brüssel eine eingeführte, sehr renommierte Nachrichtenmarke erworben in Gänze und zu der kommt dann auch noch Protocol, das ist ein Schwesternunternehmen von Politico, das hat sich auf Nachrichten aus der Tech-Branche konzentriert.
1: Sie sagten, Politico ist ein wichtiger Informationshändler, andererseits diese Medienmarke ist in Deutschland wenig bekannt. Mhm. Was macht sie denn andernorts denn so erfolgreich?
0: Ja, eigentlich ist das Geschäftsmodell ziemlich simpel, mit dem Wissen von heute würde man sagen ja klar, selbstverständlich funktioniert sowas. Das war aber 2006 noch nicht so klar, als Politico gegründet wurde. Damals litten ja die etablierten Medien schon unter der Werbekrise und der damals noch junge Medienunternehmer Robert Albritton, der unter anderem ein paar kleinere Fernsehsender geerbt hatte, der gründete Politico mit zwei ziemlich renommierten Zeitungsjournalisten der Washington Post. Man wollte ein Bestimmtes Publikum ansprechen und dann das in erster Linie digital über Newsletter beispielsweise. Also man wollte und will keinen Journalisten muss für die breite Masse machen, sondern ein, ja, ähm, an vielen Details interessiertes Publikum gewinnen. Also all die, die im Politikbetrieb Washington unterwegs sind und das sind ja immer noch eine immense Zahl an Menschen. Wir haben den Senat, wir haben das Repräsentantenhaus mit den Abgeordneten, ihren Zuarbeitern, wir haben die Journalisten vor Ort, die Anwälte und nicht zu vergessen natürlich das Riesenheer an Lobbyisten.
1: Und für die alle so, alle eine Plattform für Insider-Informationen?
0: Ja, aber es gibt dort auch gut recherchierte Hintergrundberichte, kann man kaufen, man kann Datenbanken anzapfen, man bekommt Namensverzeichnisse. Also, wer in irgendeiner Form in Washington mitmischen möchte, wer Informationen braucht, der kommt halt um Politico nicht herum, um den berühmten Playbook-Newsletter zum Beispiel, der morgens schon die Agenda, sprich, das Tagesgespräch in Washington mitbestimmt. Heute zum Beispiel ging es darum, ob Joe Biden durch den unrühmlichen Abzug auf, aus Afghanistan einen Wendepunkt nun erlebt. Aber es gibt eben auch die Fachnewsletter zu Themen wie Energie, Landwirtschaft etc. Die sind für all die, die das interessiert, Gold wert. Und die werden dann auch entsprechend bezahlt. Also man wolle nicht das größte Publikum, sondern das Einflussreichste. Das hat All Britain einmal gesagt. Und das hat er eben auch bekommen. Und ähnlich kann man sich das vorstellen, funktioniert das Ganze auch in Brüssel. Auch dort gibt es ja eine große Zielgruppe für die Information, die Politico anbietet. Ähm, nebenbei bemerkt, gehört auch Klatsch dazu. Es gehört auch Beinungsstücke dazu. Und das Ganze in allen möglichen Ausspielwegen. Also gedruckt einmal die Woche. Zum Beispiel, aber auch per Podcast, per Video und per Newsletter. Und vieles ist übrigens auch durchaus kostenfrei zugänglich über die Webseite, die man ganz normale Reportagen, da kann man da lesen und andere ganz normale Nachrichten. Das Ganze natürlich dann auch ein bisschen mit Werbung, aber ähm, leider auch mit bezahlten Inhalten, also Sponsored Content, wie man das äh, so schön nennt.
1: Und trotzdem macht Springer dann doch wieder, was was man lange vermisst hatte, eine Investition in Journalismus.
0: Ja, das stimmt. Also mit diesem Investment kann man sagen, holt sich Springer nun auch ja publizistisches Gewicht wieder ins Haus. Das kann ja dann auch beim Lobbyismus in eigener Sache nicht zum Schaden sein. Also man wird von der Politik natürlich mehr gehört, je breiter man aufgestellt ist, je größer das Publikum ist, das man mit Informationen versorgt. Das haben Medienunternehmen ja schon immer so gehalten. Und Springer hat jetzt zudem mit dem Business Insider und dem äh, ja, Newsletter und Podcast-Produzenten Morning Brew und jetzt eben Politico in den USA ähm, in diesem Land auch ein schönes Medienbündel geschnürt. Ähm, die Frage ist natürlich, Henning Hubert, wie wird sich das jetzt finanziell noch entwickeln? Das ist noch unklar. Man wolle wachsen, hat Stöpfner gesagt. Äh, die Frage ist aber nur, ob dieser Markt, den ich eben auch beschrieben habe in Washington, in Brüssel, ob der nicht auch schon gesättigt ist. Es gibt auch schon Konkurrenz. Mit Exios zum Beispiel ist eine Ausgründung von alten Politikoredakteuren. Also das muss man alles noch sehen, ob sich das wirklich langfristig für den Verlag auch wirklich
1: lohnt. Teuer oder Schnäppchen?
0: Ach, schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall erstmal ein teures Investment. Und wie gesagt, ob es sich es langfristig refinanziert, das muss man doch abwarten.
1: Aktuelle Einschätzungen, warum Springer Politiko geschluckt hat. Meine Kollegin Brigitte Beetz, vielen Dank.